0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеллер. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня предлагаем послушать проповедь Вадима Гетмана. Братья и сестры, я прочитаю из Евангелия от Матфея, 20, 26 глава, 20 стих. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 20 стиха. Когда же настал вечер, Он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить Ему, каждый из них, не я ли Господи. Он же сказал в ответ. «Опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня». Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. Присем и Иуда, предающий Его, сказал, «Не я ли равви?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». И тогда, когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое!» И, взяв чашу, и благодарив, подав им, и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемое во оставление грехов!» «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего часто беседуя с братьями а также ну, на, на каких-то форумах возникает вопрос был ли иуда во время вечери господней с учениками Прочитанное место писания дает нам некоторые возможности ответить на этот вопрос. Не хотелось бы как-то представлять себе, чтобы Иуда, который, как мы знаем, оказался предателем, присутствовал вместе с учениками на вечере Господней. Ведь это означало бы, что он, наверное, тогда или недостойно участвовал в ней, или сам Иисус Христос не видел его сердца. Неужели наш Господь «Видя сердце Иуды, не предупредил бы его при участии, что ты делаешь, ты недостойно протягиваешь свою руку для того, чтобы принимать мою кровь и мое тело». Но, друзья, давайте заметим, что в прочитанном отрывке из 26 главы Евангелия от Матфея говорится о том, что это было 12, а не 11 учеников, что разговор о предательстве состоялся перед вечерей, и потом не написано, что Иуда ушел. Может быть, другие евангелисты прольют больше света на этот вопрос. Евангелист Лука повествует о вечере Господней в 22 главе. Вот о том самом вечере, о котором мы говорим сегодня, там говорится с 17 стиха. Давайте прочитаем. Евангелие от Луки, 22 глава, 17 стих. И взяв чашу, и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколи не придет Царствие Божье». И взяв хлеб и благодарив, приломил и придал, подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Обратим внимание, что дальше сразу Иисус Христос переходит к теме предательства. Сразу же после того, как ученики приняли участие в Вечере Господней первый раз, в 21 стихе Он говорит, «И вот рука предающего Меня со Мною за столом». Они уже разделили чашу, и они приняли хлеб. Заметили, да? И Он говорит, рука предающего со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы это из них был, который это сделает. Был и спор между ними, кто из них должен почитаться больше. Евангелист Иоанн, который писал свое Евангелие позже, в 13 главе повествует о тех фактах, которых не упоминают другие евангелисты. Он говорит о том, что в этот памятный вечер Иисус Христос не только предложил ученикам испить из этой чаши, разделив ее между всеми, а также Он разделил между ними хлеб, но также и умыл и многие Об этом Он пишет, евангелист Иоанн, в 13 главе своего Евангелия. Может, Он... Иоанн прольет для нас какой-то свет и поможет нам ответить на вопрос, был ли будущий предатель Иуда на этой вечере. В 13 главе со 2 стиха Евангелия от Иоанна мы читаем. Иоанна, 13 глава, 2 стих. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуду Симонову и предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его и что Он от Бога и шел и к Богу отходит. «Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался». Мы находим здесь, что это происходит во время вечери. Дальше мы пробежим немножко до конца главы. 30 стих посмотрим здесь, в этой 13 главе. Тут написано, «Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». Итак, друзья мои, как вы думаете, как вы на основании вот этих нескольких мест Писания, которые мы с вами прочитали, ответили бы на вопрос, был ли Иуда Искариот на Тайной Вечере, принимал ли он хлеб и вино? был, да, вы заметили. Я тоже склоняюсь к этой точке зрения, хотя находятся разные мнения по этому вопросу, но сравнивая эти места Писания, я не нахожу иначе, как ответить «да», утвердительно на этот вопрос. Но как это так, спросите вы, да? Кто-нибудь возмутится по этому вопросу, Скажут некоторые, этого не может быть, тем не менее, это так. Я сегодня хочу об этом, друзья, с вами немного поговорить и поразмышлять. А действительно, как это так, что Иуда, предатель, был на вечере Господней? Сложная личность Иуда. И самые разные эмоции вызывает он как у верующих, так и у неверующих людей. Одни с ненавистью смотрят на него и говорят, как мог он, будучи со своим учителем три с половиной года, видя все его чудеса, и тем не менее взять и предать его, совершить такой страшный грех. Другие, напротив, смотрят на него и говорят, нам жалко его. Хотя он этот грех совершил, но ведь он потом еще и удавился. Он закрыл для себя дверь к прощению. Неужели можно было себя так сильно казнить? И находятся и те, ну, правда, не среди верующих, конечно, людей, которые с восхищением смотрят на него. Мол, герой, вы посмотрите, выступил и Вот э, такое заявление сделал, своего учителя предал, хотя, наверное, таковых людей очень мало. Есть и такие, которые говорят, нечестно было бы одному человеку понести такое огромнейшее наказание за то, что он предал своего учителя. Давайте посмотрим на Иуду после вечери. Сегодня у нас четверг, а мы перенесемся на несколько часов вперед. Помните, вот та самая ночь, ночь в гифсимании в которую был арестован наш Спаситель, она еще перед нами, она грядет. Потом будет утро пятницы, и мы можем представить себе Иуду в раскаянии, в муках совести, человеком, который не представлял, что так все произойдет. Хотя вроде бы он так и хотел, но вдруг, наверное, его осенило. Это мой учитель, и он теперь должен умереть. Тогда, когда он услышал, эту новость. Наверное, он задрожал всем телом. Мы все себе это можем представить. Но Писание нам говорит, что он направился в Синедрион, он направился обратно к первосвященникам и бросил эти деньги, которые он получил от них. Довольно ничтожная сумма, кстати, всего 30 серебряников. Иуда три года с половиной находился с нашим Господом Иисусом Христом. Он получил самое лучшее учение – и предупреждение, которое можно было бы иметь. Он видел такие вещи, которые не суждено было видеть нам. Мы не видели, как людей воскрешали, а он это видел. Мы, возможно, не были свидетелями стольких чудес, хотя какие-то чудеса могли иметь в нашей жизни или в жизни наших близких. Но я думаю, что никто из сидящих здесь не скажет, а я свидетель ну, многих чудес, которые подобны тем, которые творил Иисус Христос. И тем не менее, вот контрастом ко всему этому является то, что этот человек избрал предательство. И вот что самое удивительное. Наш Господь Иисус Христос все это время знал его сердце. Он даже знал его перед тем и до того, как он его изберет. И зная это сердце, он все равно допустил его до вечери Господне, о чем мы с вами уже только что сказали. Иуда участвовал в этой вечере, хотя, может быть, мы бы и сказали, что он участвовал недостойно. Мы не знаем его сердца в тот момент, хотя уже бы написано, что в это сердце вселялся дьявол, сатана, что он уже сотрудничал с дьяволом в этом плане. А что можно было бы сказать о других учениках, которые тут же, как мы прочитали, стали спорить между собой насчет того, кто больший? Понимаете, в их духовном состоянии трудно сказать, были ли они достойны. И тем не менее, Христос их допускает. Друзья мои, урок в этом для нас. Иногда мы смотрим на кого-то и думаем, тот человек недостоин или этот. Но сам человек должен решить и проверить себя. Да испытывает же, Слово Божье говорит, себя человек. У нас нет права испытывать друг друга. Да, диакон церкви или пресвитер церкви может сделать замечание кому-то, кто не является членом церкви или находится на церковном замечании, попросить не участвовать, попросить воздержаться. Но даже тогда человек сам должен принять это решение. Итак, после этих событий, как мы только что прочитали, после вечери Иуда, получив, можно сказать, такой намек от Иисуса Христа – последнее предложение о милости, о прощении, о благодати, когда Христос ему дал этот кусок, обмокнутый в вино или в фруктовый соус, как говорят другие источники, некоторые другие переводы. Вот он получает этот кусок хлеба и потом выходит с этим куском, или выходит, получив этот кусок. «Что делаешь, делай быстрее», – говорит ему Христос. Иуда претерпевает принимается за это дело. Он не останавливается. В этот момент у него был выбор. Он мог бы остаться, он мог бы покаяться. Он ведь видел, что его учитель точно знает, куда направлены мысли его сердца. Он видел, что Христос, для него ничего не сокрыто. И тем не менее, он уходит. Уходит от вечного света, уходит от источника света в кромешную тьму и к властителю тьмы. Итак, Иуда узнает позже, что его учителя приговорили к казни. Потом, как мы знаем, история Иуды не заканчивается, она продолжается, и трагическим концом является то, что Иуда наложил на себя руки, видя полную безысходность своего положения. Люди спрашивают, где Иуда находится сегодня? Библия отвечает на этот вопрос. Деяние апостолов в первой главе говорит с 24 стиха. Это то место, в котором апостолы, на этот раз их было одиннадцать, Иуды уже с ними не было. После воскресения и вознесения нашего Господа собрались и решили избрать себе по Слову Божьему еще одного апостола, который тоже, как и они все остальные, ходил вместе с ними. И вот было сказано, они помолились и сказали, «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из всех двоих одного, которого ты избрал, принять жребий всего служения и апостольства». Обратим внимание на следующие слова. От которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. А в какое место пошел Иуда, друзья? Как вы думаете, было ли небеса тем местом, в которое пошел Иуда? Если мы еще сомневаемся, и у нас нет четкого ответа на этот вопрос, давайте откроем еще один отрывок. Он записан в шестой главе Евангелия от Иоанна. Шестая глава Евангелия от Иоанна, 70 стих. И Иисус отвечал им, не 12 ли вас избрал я, но один из вас дьявол. Вдумайтесь в эти слова. Я избрал всех вас, говорит Христос. И тем не менее один из вас дьявол. Даже среди избранных есть те люди, которые сотрудничают с сатаной. Избрание Божье, печать Божьего избрания вовсе не гарантирует непоколебимость вечной судьбы человека. Иуда был избранным. Сам Христос говорит, «Я его избрал». Но здесь же он признает, что Иуда был самим дьяволом. Не то, чтобы он был самим дьяволом, но он уже начал сотрудничать с дьяволом в этом плане. 71 стих. «Это говорил он об Иуде Симонове Кариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати». Сатана имел влияние на Иуду. Иуда мог бы отказаться от этого влияния, но он не отказался. Шаг за шагом, постепенно, принимая одно решение за другим, допуская одну мысль за другой, одно действие за другим, он сдавался не на милость Божью, а на милость сатаны и шел по той тропе, которая была перед ним. Итак, где же находится сегодня Иуда, друзья? На небесах или нет? твоем месте. Прочитаем еще одно место, чтобы узнать, что же это за место. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 12 стих. Говорит так, Иоанна 17, 12. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое». Это первосвященническая молитва нашего Господа. Он молится своему отцу, и он говорит о своих учениках. И он говорит, «Тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме «Сына погибели!» Да сбудется Писание. Кто такой сын погибели? Это как раз и есть тот самый Иуда, о котором мы говорим сегодня. Друзья мои, сын погибели сегодня находится в месте погибели. Мы не всегда можем сказать, что человек, который совершает самоубийство, делает это в здравом рассудке. И поэтому, возможно, Правильное будет сказать, что Господь является судьей всем самоубийцам, хотя самоубийство то ли другого человека, то ли самого себя является грехом. А тогда, когда человек убивает себя, он не может покаяться, потому что у него нет этой возможности после смерти. Он сам перерезает себе эту возможность. С Иудой точно так и получилось. Сегодня есть люди, которые тешат себя ложной надеждой, думая о том, что по тем или иным причинам у них есть право или возможность самому окончить свою жизнь. Они думают, что всепрощающий и всемилующий Бог как-то спишет все это и забудет, и не посмотрит на их грехи. Но, друзья мои, само самоубийство являлось кульминацией жизни Иуды. Это было последнее звено той цепочки, которая началась, наверное, еще тогда, когда рука Иуды незаметно для других апостолов эм, заходила в ящик для денег. Помните, он именно его избрали носить деньги, он был казначеем братства, так сказать. Ящик с деньгами был вместе с ним, и было написано, что он был вором. Время от времени он брал эти деньги, возможно, как-то оправдывая это для себя. К сожалению, человек, который берется за один грех, не останавливается, он идет дальше, и эти грехи наслаиваются. Позже этот человек Иуда смог оправдать для себя самое гнуснейшее и страшнейшее преступление, которое можно было бы себе представить – предательство Сына Божьего. Друзья мои, в Евангелии от Матфея, в 27 главе, в 3 стихе мы читаем, Евангелие от Матфея 27.3. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам. Некоторые люди смотрят на этот стих и говорят: да, но Иуда раскаялся. Может быть, Господь вменит ему это покаяние? Я надеюсь, друзья, мы все понимаем, что есть разные виды покаяния. Одно дело – это сожалеть о своих грехах. Есть множество грешников в этом мире, которые сожалеют о содеянном. Есть множество алкоголиков, которые сожалеют о том, что вот они такие. Но при этом они ничего не делают для того, чтобы выбраться из этого положения. И самое главное – не просят у Бога ни прощения, ни силы для того, чтобы освободиться от своего порока. То же самое, к сожалению, произошло и с Иудой. Да, у него было покаяние в форме сожаления, но не перед Богом, а перед первосвященниками. Он как бы хотел вернуться назад и перечеркнуть свое действие, которое теперь он видел, не привело, может быть, к жаловым результатам. Он видел, что он поступил неправильно, но сделать уже ничего нельзя было. И первосвященникам не нужны были его деньги, да и покаяние его им тоже было не нужно». А перед Богом он не каялся и не просил прощения, и поэтому прощения, к сожалению, он не получил. Но неужели, зададим себе этот вопрос, этот человек с самого начала был настолько плохим? Неужели он всегда был вместилищем зла? Неужели он был сыном погибели с самого начала? То, что Христос знал его сердце, то, как он закончит, это верно. Но была ли у Иуды другая возможность? Может быть, он для этого был и предназначен? Вы знаете, у него была то же самая возможность, какая была у каждого другого апостола. Посмотрите, как и любой другой апостол из 12, он тоже был избран. На него показан был перст Божий, на него был пал этот выбор, а стать не просто одним из учеников 120 или 70, а именно стать одним из 12, что являлось большой честью. Он, как и все остальные апостолы, тоже все оставил для того, чтобы последовать за Христом. Он, как и все остальные апостолы, посвятил три с половиной года своей собственной жизни, чтобы день и ночь пребывать с учителем и с группой ближайших его учеников и повсюду следовать за Христом. И везде, где бы он ни был, он был свидетелем и чудес Иисуса Христа. Он слышал все его проповеди, и те, которые мы читаем в Евангелиях, и те, о которых не написано. Он видел чудеса, которых мы даже с вами не видели и о которых мы не читали, потому что он был свидетелем всего, в том числе и того, о чем умалчивают евангелисты. Они ведь не все описывают, мы знаем. Более того, он сам проповедовал, потому что тогда, когда Иисус Христос разделил своих учеников попарно и разослал их для проповеди по в Израиле, он был тоже частью одной из этих групп. Это значит, что он неоднократно и с большим убеждением говорил к людям о том, что вот он, обещанный Мессия, показывая на Иисуса Христа». Более того, это значит, что у него, у Иуды, тоже была чудодейственная сила, потому что Христос, когда отправлял своих учеников на проповедь, Он наделял их силой, не просто просил их проповедовать, Он наделял их своей чудодейственной силой для того, чтобы они тоже воскрешали мертвых, исцеляли больных и творили всякие различные чудеса. Он был частью двенадцати, самого близкого круга к Иисусу Христа людей – то есть тех, которым было уготовано позже иметь то самое место патриархов Нового Израиля, то есть церкви. Помните, Христос сказал, что именно им, 12 апостолам, уготовано сесть на этих 12 престолах и судить 12 колен Израиля. Если бы кого-то из учеников спросили о том, подозреваете ли вы вот этого, показав на Иуду, в том, что он станет предателем, да они бы сказали, вы с ума сошли. Это кристально чистый и честный человек. Посмотрите, как он посвященно, каким мы все следуют за нашим учителем. Более того, друзья мои, давайте ответим себе на вопрос. Вы бы поставили казначеем, собирателем денег, кассиром того человека, который является нечестным, который хоть какие-то тень сомнения вносит? Конечно, нет. Человека, которого мы ставим сегодня на такую позицию, мы ставим честного человека, который показал себя хорошо и которому можно доверять, так тем более они тоже. Это группа учеников Иисуса Христа. Иными словами, то, что можно сказать об Иуде, можно было бы с уверенностью сказать о Петре, об Иоанне, об Иакове. Он, Иуда, имел все то же, что имели они. Видел все то же, что видели они. Воспринимал все то же, что воспринимали они. Бывает же такое. Два человека вырастают в одной и той же семье, имеют один и тот же опыт, вырастают со совсем разными людьми, и мысли поворачиваются у одного в одну сторону, у другого в другую. Каин и Авель имели одно и то же свидетельство. Они вместе провели тысячи часов со своими родителями, беседуя о том, как было там, в в Эдемском саду, и как стало после грехопадения. Но один пошел в одну сторону, другой пошел в другую сторону. И вы знаете, казалось бы, то, что у Иуды произошло, должно было бы как-то отразиться на его жизни, на его лице, может быть. Но ничего подобного мы не видим. Мы не видим, чтобы кто-то его вообще в чем-то заподозрил. Похоже, что все это открылось уже позже. Вы заметили, что всякий раз, когда мы читаем вот эти списки апостолов в Евангелиях, евангелисты, которые писали Евангелие уже, ну, кто сколько лет, кто 30 лет после жизни и смерти Иисуса Христа – кто, вот как евангелист Иоанн, уже в 90-е годы, в конце первого века. И вот всегда Иуда находится в конце этого списка, и всегда ему дается определение – Иуда, который предал его, то есть предал Господа. Это говорит о том, что даже по прошествии многих лет сами ученики Христа – Сами апостолы, сами евангелисты, писавшие Евангелие, не могли для себя полностью ответить на вопрос, как это могло произойти, почему это произошло. Для них до сих пор, по прошествии десятилетий, это был шоковый момент. Это было большой неожиданностью. Это было тем неприятным сюрпризом, который они по-прежнему переживали и думали, как это могло произойти. Поэтому и мы сейчас, когда мы задаем тебе вопрос, а откуда все это началось, единственное, что мы можем сказать, трудно. Трудно сказать, потому что у него был потенциал с самого начала, хороший потенциал, и с самого начала у него был плохой потенциал. Он мог бы развиться в хорошего человека, продолжая следовать за Иисусом Христом, но он, к сожалению, избрал другую дорогу. Я убежден, что то же самое есть и для нас сегодня, друзья. Библия нам говорит, «Только я, говорит Господь, знаю намерение, которое я имею о вас, намерение, чтобы дать вам будущность и надежду». Вы, наверное, все слышали такое выражение «У Бога есть чудесный план для твоей жизни». Я тоже подписываюсь под этим выражением. Я убежден, что это так. «У Господа есть чудесный план для жизни каждого из нас». Но знаете ли вы, дорогие мои, что у дьявола тоже есть план для нашей жизни? Как вы думаете, он чудесный? Наоборот. У Его план – убить и погубить. Его план – завалить нас духовно и физически. Его план – полностью нас уничтожить. Этот план он осуществляет. И на примере Иуды мы видим, как эти два плана – один Божий, другой дьявольский – проявляли себя – Зависит от человека, какой план выбрать. В какой-то момент своей жизни, мы не знаем, в какой, где была эта точка отсчета, Иуда выбрал этот второй дьявольский план. Может быть, это не было одно решение, а это была такая серия решений. Знаете, как одно за другим, один шажок мелкий для друг, за другим и так далее. Однажды я встретил одного служителя, и он сказал... Я совершаю тюремное служение, я очень уважаю этих людей, с которыми я встречаюсь в тюрьме. А я имел неосторожность с ним как бы поспорить и говорить, ну, ну, как ты можешь с ними общаться? Это ведь люди, которые совершили преступление, они там в тюрьме находятся. Ну, вот как вот в этой среде ты, ты можешь находиться вообще? Не, не, не давит ли на тебя этот груз? Он мне сказал вещь одну, о которой я до сих пор думаю, и о которую я никак не могу забыть. Он говорит, ты знаешь, один человек в тюрьме мне сказал, что вы, то есть вы люди на свободе, вы даже служители, вы люди по ту сторону решетки все, отличаетесь от нас, преступников, которых посадили за решетку, лишь тем, что вы потенциальные преступники. Вы, может быть, совершили то или другое преступление в сердце своем, но вас не заметили, вас не казнили, вас не посадили за решетку, а вас не было судебного процесса. А меня поймали, меня заметили, я воплотил эту мысль. А ведь Господь и мысли действия ставит на одну планку да, в своем законе. Я попросту воплотил ее в жизнь, и поэтому я здесь сижу. Хотя есть те, которые сделали тоже, но они не находятся со мной. Иными словами, все мы должны были быть там, за решеткой, но мы там не находимся. Меня поймали, говорит он, и посадили, а вас нет. У нас тоже есть потенциал, потенциал к лучшему и потенциал к худшему. Перед нами открываются две дороги, и каждый день, каждое наше действие – это выбор, это выбор того, каким образом мы поступим. И для Иисуса Христа то, что в этой вечере Господь не участвовал также и Иуда – это была возможность для Него сказать «Я и тебя люблю, и у тебя тоже есть возможность еще измениться». Да, несмотря на то, что и Христос видел будущее, тем не менее у Иуды была полная свобода действий. Он давал ему еще еще одну эту возможность. Есть множество теорий относительно того, почему Иуда это сделал. Если пойти в какую-то богословскую библиотеку, до сих пор пишутся труды, потому что личность Иуды представляет из себя такую, знаете, некую тайну. Люди до сих пор задают вопросы, как вообще он мог это сделать, какие были у него мотивы, чем он руководствовался. Есть те, которые говорят, наверное, он сделал это из-за денег. Но вы знаете, как я уже сказал, 30 серебряников – это ничтожная сумма, слишком малая для того, чтобы продать за нее человека, и уж тем более сына Божьего. Еще одна теория, возможно, Иуду постигла разочарование. Суть этой теории такова. Вначале, мол, Иуда последовал за Иисусом Христом, увидев, что за Ним следуют толпы народа. И он подумал, вот он Христос, и есть надежда Израиля, я тоже за Ним пойду, и я его короную. Я помогу ему воссесть на престоле Давида». Но потом он увидел, что сам Христос противится этой коронации, он не хочет восседать на земном престоле, да еще и говорит о какой-то смерти, о каких-то страданиях. Он увидел, что оппозиция растет, что нарастает сопротивление со стороны книжников и фарисеев, что ситуация накаляется. Возможно, тогда к нему постепенно стало приходить разочарование. «Зачем я за ним пошел?» Я отдал ему вот столько дней своей жизни. Может быть, это разочарование превратилось в горечь. Горечь превратилась в гнев, и на основании этого он предал своего учителя. Есть и другая теория. Знаете, есть такой комментарий Уильяма Баркли. И там этот ученый, богослов, предлагает свое объяснение. Он говорит, вы знаете... Он любил своего учителя, и он действительно хотел воцарить его, но он хотел сделать это как можно скорее. Он видел, какой силой обладает Христос. Он видел воскресение, и он видел, что у Христа также есть сила призвать небесное воинство. Вот если бы была, подумал Иуда по словам Баркли, настоящая конфронтация между иудой между иисусом и войсками вот тогда бы иисус призвал бы легионы ангелов и тогда все бы увидели его силу и он бы стал настоящим царем по предположению баркли иуда решил как бы приблизить этот момент знаете в химии есть такие вещества называются катализаторы они увеличивают и ускоряют реакцию и вот по мнению этого богослова именно этим и занялся и занялся Иуда. Интересная история, но не знаю, насколько можно ей верить. Еще одна гипотеза – это страх. Может быть, Иуда просто побоялся того, что произойдет с ним тогда, когда рано или поздно, как он уже видел, Иисуса схватят. Он видел, что тучи сгущаются, и он понимал, что если он будет среди 12 учеников, то ему ничего хорошего не грозит, и этот страх побудил его перейти на другую сторону. И хотя его мотивы нам неизвестны, мы видим, что он тщательно планировал свои действия. Он пришел к первосвященникам, он заключил с ними сделку, он взял эти деньги, которые были ему даны, потом он привел солдат к Иисусу Христу и, наконец, поцелуем, что вообще кощунственно выдал его. Помните, еще Христос к нему обращается даже в этот раз и говорит, целованием ли ты предаешь Сына Божьего. Я думаю, что это еще один, возможно, уже последний или предпоследний шанс, который Христос давал ему для того, чтобы одуматься и покаяться. Что ты делаешь? Вот сейчас прямо поди на колени. Сейчас моли о пощаде и милости и раскайся в своем грехе. Благодать которая была у Христа, простиралась до конца жизни Иуды. Но вы знаете, интересный стих находится в Евангелии от Иоанна в 18 главе. В этой главе Иоанн описывает, как те, которые пришли арестовывать Христа, пришли к Нему, они стоят здесь. И Иуда подошел к Иисусу, он поцеловал Его. 18 глава, 5 стих говорит, ему отвечали, ну, кого вы ищете? Ему отвечали Иисуса Назарея, И Иисус говорит им, это я. И дальше написано, стоял же с ними Иуда, предатель его. Заметьте, он стоит не с учениками, он стоит с ними, то есть с солдатами, с храмовой стражей, которая пришла с кольями и цепями для того, чтобы показать Сына Божьего. Он перешел на их сторону. Он перешел на их сторону не только физически, но и духовно. Он стал один из них. Вот здесь вот происходит этот окончательный водораздел. Почему мы обо всем этом говорим, друзья? Особенно в канун Вечери Господней, когда мы вспоминаем это торжественное событие, установленное Христом. Повторюсь еще раз то, с чего мы начали, и тот вывод, который мы для себя сделали на основании Писания. Иуда там был. И у меня вопрос. А находится ли здесь среди нас Иуда. Помните, как на Него отреагировали ученики? Какой вопрос они себе задавали и Христу? Помните этот вопрос, когда Он говорит, здесь находится предающий Меня? Что они спрашивали? Не я ли Господи? Заметьте, Писание нам говорит, да испытывает же себя человек. Вот это испытание. Пусть сегодня это испытание будет также и нашим испытанием. Ведь страшно подумать, что среди ближайшего круга учеников Христа нашелся такой ученик, который предал его. Но потенциал Иуды, то есть потенциал отпасть, потенциал предать, потенциал отойти от Господа, возможность это сделать есть и в каждом из нас. Страшная истина заключается в том, что в каждом из нас живет частичка Иуды. Это ветхая природа, это дьявольские нашептывания, это наши плотские стремления, это вожделение и похоти, которые мы лелеем. И если мы им даем вверх, как было в случае с Иудой, который не смотрел за своим сердцем и не бодрствовал, это может рано или поздно привести вот к таким плачевным результатам, которые получились у Иуды. Поэтому нам важно себя спросить, и вот это тоже был при вечере Господней, и мы сегодня можем находиться здесь. И есть люди, которые думают: раз я член церкви, раз я из христианской семьи, раз я знаю много библейских истин, раз я здесь, среди народа Божьего, то я, протягивая руку, участвуя в этой вечере Господней, сам автоматически получаю благословение. Есть такие церкви, которые даже это учат. Они говорят: вы знаете, таинство спасает само по себе. Вот ешь этот хлеб, это и есть поддерживающее твою духовную жизнь тело Иисуса Христа. Вот пьешь это вино, это и есть та самая кровь Иисуса Христа, которая как бы духовно течет по твоим жилам и тебя оживляет. И вот этим ты будешь жив. И человек думает... Ну, тогда неважно, какой жизнью я живу, молюсь я или не молюсь, в грехе я живу или нет, читаю ли я Писание или нет, все равно я вкушу от этих святых даров, как они там называются, да, и уж со мной будет все в порядке. Друзья, участие Иуды в вечере Господней напоминает нам о том, что так думать опасно, так думать нельзя. Если даже апостол стал предателем, что тогда можно сказать о нас? И первый кандидат на роль Иуды – это тот, который стоит перед вами сейчас. Потому что Иуда был столь же достойным, как и все остальные апостолы, как мы уже с вами читали, да? Он имел все те же качества, он был апостолом. И поэтому тот, кто сегодня здесь может занимать первенствующее положение, является даже служителем, пресвитером церкви, это не спасает и не оберегает нас от того, что у нас тоже может быть Иуда в сердце. Послание к евреям в 3 главе в 12 стихе говорит «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного» Иуда 3:12. «дабы вам не отступить от Бога живого». Есть такая опасность. Мы должны следить за собой, мы должны проверять. Часто человек, который имеет какое-то сокровище, проверяет его, смотрит за ним. Я имею обыкновение носить в определенном моем кармане кошелек, не скажу в каком. И вот я проверяю, находится он там или нет, и иногда мне становится не по себе, когда вдруг я его там не чувствую. Вот так бы мы проверяли наличие Господа в нашем сердце и нашу полную посвященность Ему. Вспомним перед нашей молитвой о том, что сила греха велика. Мы не справимся с Ним в одиночку. Нам нужна помощь нашего Господа Иисуса. Мы также, взирая на историю Иуды, понимать должны, что мы несем ответственность за наш выбор. И то, что мы участвуем в вечере Господней, само по себе нас не спасает и не дает нам гарантии избрания. И даже то, что Господь избрал Иуду, вовсе не означало, что он уже имел автоматически вечную жизнь до конца. Ему... Необходимо было еще пройти этот путь, и он, к сожалению, оступился, он не прошел, он остановился, он отступил, он отказался. Так есть ли сегодня Иуда на вечере Господней сегодня? Если, может быть, при моем первом вопросе вы подумали, «Да нет, это точно не я», или «О, может быть, это вот тот брат или сестра» то, я надеюсь, сейчас мы уже более ясно видим эту картину. И мы можем, даже если не вслух, то в сердце задать себе и Господу этот вопрос, не я ли Господи? Потому что Иуда был и тогда, он есть и сейчас. История об Иуде, она является уроком и прообразом для того, чтобы мы испытывали себя и проверяли себя всякий раз, когда мы принимаем участие в вечере Господней. Так вот, не оказаться бы мне и никому из вас, Этим Иудой храни от этого нас, Господь, и помоги нам! Вы слушали радио Сейкинсвелла, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!